0: Det har hunnit hända en hel del när vi kommer in i evangeliet idag. Det här utdraget ur Johannes sjätte, sjätte kapitel utgör slutpunkten och sammanfattningen av det som har hänt tidigare i kapitlet som kallas för brödkapitlet. Och där Jesus efter att ha gett mat åt fem tusen, Lägger ut texten om det bröd som han har läst tackbönen över, som det står i Johannes 6 kapitel 23. Versen. Och Jesus undervisar om den nära livsgemenskapen mellan sig själv och det ord han talar, mellan ordet och sakramentet. Och det är den undervisningen i det sammanhanget. Där det handlar om att äta och dricka gemenskap med Gud som anstöten blivit tydlig. Många vänder nu Jesus i ryggen så också många av hans egna lärjungar. Det är outhärdligt det han säger för morkar lyssna på honom. De vill inte, de kan inte. Ta sig tid för att Komma vidare och få närmare livsgemenskap med Kristus. Den gemenskap som kan öppna perspektiven. En gemenskap som bara den heliga ande kan skapa rum för i en människas hjärta. Och Jesus, han gör ingenting för att lindra anstöten. Han hade talat om att äta hans kött, och dricka hans blod. Att det var vägen till gemenskap med honom för att komma närmare honom. Inte heller kyrkan tvekar att kalla nattvardens bröd och vin för Kristi kropp och blod. Och har väl egentligen aldrig gjort det. Trots risken för missförstånd Hon vet att det inte är förhandlingsbart Hon vet också att det är bara något som kan förstås genom tron Därför säger Jesus Det är anden som ger liv Köttet, det vill säga Människans egen förmåga kan inte förstå, kan inte ta emot detta. Guds gåva i evkaristin är så stor att endast hans egen ande kan öppna våra sinnen för att rätt ta emot den. Och Jesus, han försöker inte förklara eller argumentera. Trots att många av hans lärjungar lämnar honom. Och det där kan väl tyckas vara provocerande. Ja, Jesus, om du är Gud så kan du väl överbevisa mig. Gör detta och detta, så kan väl jag tro då. Men I det läget ställer Jesus också det tolv apostlarna, den inre kretsen eller vad vi kallar dem, de som faktiskt blev kvar inför ett vägskäl. Han frågade dem, inte vill ni väl också gå er väg? Och som vanligt är det Simon Petrus som svarar, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Vi tror och vi förstår att du är Guds. Helige. Det är trons vägval. Och det märkliga är att detta vägval både är en mänsklig hållning, ett verkligt val och samtidigt en gåva från Gud. Ja, Jesus har ju nyss sagt det. Det var därför jag sa det er att ingen kan komma till mig. Om han inte får det som gåva av fadern. Ja, när människan alltså väljer Jesus är det därför att hon samtidigt fått en gåva som hon tar emot. Trons gåva. Hon tror på den herre som evangeliet förkunnar och vittnar om. Hon väljer att tro på honom. Att lyda honom. Därmed befrias hon från sin obeslutsamhet och återfår sin sanna identitet vars tecken är glädje och frid. För den som en gång har börjat ana finns det ingen annan väg att gå än närmare källan. Att följa sin längtan för att bli mött och mättad av mötet med honom som man gett sig ut för att söka. Kristus. Ja, det kan ta tid. Det kan kosta brottning och upplevas som torka och sällan stillad hunger. Som ett stigma kring vänner och familj. Ändå är det denna överlåtelse- Dragningen närmare honom, närmare Kristus i och genom ordet som är vägen att gå. Vägen till en mer personligt anammad tro och tillit till den kärlek från Gud som söker oss. Alltså talar Petrus inte bara för sig själv eller om sig själv. Hans svar inkluderar inte bara de andra elva lärjungarna vid det tillfället. Hans svar får även inkludera dig. Och nu just där kanske vi får befinna oss, vara ibland. Burna av någon annans trosvissare svar än mitt eget. Vilande är att vi är en gemenskap, en kropp. Som tillsammans söker, lär oss, tar till oss, delar för att dra oss både djupare och närmare mot ordets hemlighet och fördolda djup. Men Petrus, ja, han vet också något mer. Och Kanske är det detta som avgör för alla de som stannar kvar. De som idag gärna kallas för elitkristna. Ett begrepp som används nedsättande om några som tror sig vara för mer, veta mer, vara bättre, finare, vackrare i Guds ögon. Men Petrus svar avslöjar på vilket sätt det kan handla om en elit. För Petrus, han är inte hos Jesus på grund av någon sin egen mänskliga styrka. Inte heller därför att han har mer kunskap än någon annan eller ett högre intellekt. Inte genom något beslut. Inte heller genom något överflöd av inre, religiösa, stormande upplevelser. För urvalet till denna elit är rent negativt. De blir kvar hos Jesus. De som inte har någon annanstans att ta vägen. De som har sett att Jesus från Nazaret är Kristus, Herren och inte kommer ifrån det. Det är inte de som har valt, utan de som inte har något val. Något som kan tyckas stå i motsats. Till detta att lärjungarna i det inledande skedet stod inför ett vägval. Men bakom, sig, bakom Petrus svar, vem skulle vi gå till? Finns en retorisk fråga. Ja men det finns ju ingen annan. Han är den barmhärtige, den som frågar efter vårt val- Därför att han älskar oss. Han frågar efter vårt instämmande i kyrkans bekännelse. För att i den heliga eukaristien i nattvarden ge oss av sig själv. Sin egen offrade kropp och sitt eget utgjutna blod. Och om det här är urvalet till och det som utmärker dessa så kallade elitkristna, ja, då vill jag också höra dit föräknas som en sådan. Till dem som med Petrus kan säga: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår. Att du är Guds helige. Amen.